0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos, el podcast de la innovación, el podcast donde tendréis ocasión de aprender todo aquello que tiene que ver sobre un vasto mundo, el que yo en su buen día descubrí gracias a Pera Rosales, CEO y founder de Inusual. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado, Edu. Gracias de nuevo por estar aquí y por por hacer posible este podcast, porque yo no sé lo que haría sin ti en este caso, <risa> si no, no haríamos <risa> bueno. ni uno, ni un solo episodio. Así que muchísimas gracias. Y además hoy no, no, tenemos vale. una invitada super especial.
0: Desde luego, una invitada súper especial que ya te digo yo que también eh, hemos tenido ocasión de, de conocernos uh, previamente. Yo creo que de hoy saldrá una, una conversación extraordinaria. Ella es nada más ni nada menos que Laura Gill, que lidera la transformación digital de, de Damo, un referente sin duda en el aspecto de la innovación. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Pues muy bien, aquí muy contenta de estar con vosotros y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Laura, por aceptarla. Yo estaba encantado y Edu y yo ya llevamos tiempo diciendo en que teníamos que traerte, pero al final, un día por el otro, no lo hicimos. Y yo creo que fue hace una semana, ¿no, Edu, que dijimos, oye, invitamos a Laura o qué?
0: Exacto. Y yo dije. rápido.
2: Exacto, así se hacen las cosas.
0: Lo que me entusiasma de este podcast es traer a esas personas. Para, para, que, para que charlen con nosotros y luego disfrutar de las conversaciones que salen de aquí. Realmente es, es el reto, el reto diario de, de humanos con, con recursos. sobre como os decía, ¿eh? un mundo que en su momento pero Rosales me descubrió y que me ha convertido de alguna manera y que entienda exactamente de qué va todo esto y a su vez me ha generado unos aprendizajes brutales. Yo no solo en mi día a día también como profesional de lo mío, sino también pues para conversar con el resto de profesionales. Salen unas charlas brutales como las que salen aquí en Humanos con Recursos. Así que oye, si os parece, vamos, vamos a Lío. A ver, uh, Laura, eh, hemos tenido ocasión. Esto está grabado, la gente lo sabe, obviamente. Nos encantaría que fuera en directo. Algún día, quién sabe, con público, cuando las cosas se normalicen, ¿no? Pero hemos tenido ocasión de, oye, ¿de, de, de qué podemos hablar? Pues realmente, uh, DAM ahora mismo se está convirtiendo en un referente en todo tipo de uh, ideas, proyectos e iniciativas de, de carácter innovador. Pero claro, tú me decías, ¿no? Oye, estamos, es que estamos haciendo muchas cosas. Además, muchas de ellas son incipientes, ¿no? Eh, ¿tú día a día tiene que ser, eh, bueno trepidante como poco
2: Yo creo que como de, de muchísima gente y más en, en estos entornos que estamos viviendo el contexto tan convulso y tan cambiante, ¿no? Eh, pues esta estamos ahora en, un en una fase, sí, un tanto así curiosa, porque estamos como terminando ¿no? este proyecto tan bestia que era la transformación digital de DAM, ¿vale? Y a la vez, una vez claro, ya tienes sentadas las bases tienes las tecnologías, tienes Tienes todo puesto en orden, creo que modelos de datos, to toda esta parte que a veces queda como muy lejos, ¿no? De la gente que innova, ¿no? Pero hay que tenerlo todo bien porque, bueno, yo creo que saldrá en la conversación una de las cosas más importantes en la innovación, creo que es la, la buena ejecución, ¿no? De esas ideas que salen. Entonces, si no tienes una buena base tecnológica, a un buen modelo de datos, luego muchas veces es muy difícil escalar, ¿no? Estas grandes ideas que surgen cuando nos ponemos todos a pensar, ¿no? Entonces, esta fase de transformación digital, estamos ahora a un 80 más o menos de un 80% de, de ejecución, eran muchos proyectos que afectaban a toda la organización, a todas las áreas, y, y es verdad que también era algo vivo, con lo cual se han ido añadiendo bastantes proyectos, pero, pero sí, sí me alegra decir que estamos ya viendo un poco el final, ¿no? de, esta, de, este, de este gran cambio ¿no? que ha hecho con la compañía. Así que ahora pues sí que estamos a, a otra cosa, ¿no? Que es preparando la compañía para ser mucho más innovadora.
1: Muy bien. ¿Y cómo lo, cómo lo estáis preparando eso, Laura?
2: Pues mira, en primer lugar, viéndolo como una estrategia a largo plazo. Es decir, uh -huh. no, no hago nada que sea un one-off, muy vistoso y muy chulo, eh, pero que se quede ahí, ¿vale? Sino que estamos un poco tejiendo estrategias a largo, a largo plazo. Bien.
1: Entonces, o sea, cero, cero pirotecnia, digamos, ¿no? Cero postureo y de cosas bueno, así como muy festivaleras y exacto. más medio-largo medio plazo.
2: A veces hay un poco de... de, 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 de bueno, de, de festival, celebración. ¿no? De pirotecnia, ¿no? Sí, claro. en, en, esas, en esas ideas hay un poco también de eso, pero sí que estamos un poco estructurando ¿no? esta estrategia. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo porque al final queda mucho más claro, ¿no? Ah, acabamos de lanzar el Lab 1876, ¿vale? Bueno, Lab, evidentemente, de laboratorio y 1876 es del año que, que, se, que se fundó DAM, ¿vale? Y que nos gusta mucho este ADN innovador que ha tenido siempre la, la organización, ¿vale? Así que lo juntamos todo y lanzamos el Lab y empezamos con un plan de intraemprendimiento para todos nuestros colaboradores y colaboradoras, ¿vale? Entonces, hay una parte más vistosa del evento, de, de cómo ayudar a innovar a la gente, cómo lanzamos esos retos, cómo son esos premios, ¿no? Pero luego detrás hay una herramienta con, con un back muy potente donde, o sea, no se va a quedar solo en este evento, sino que lo que vamos a, estamos tejiendo ¿no? La, la, por debajo, para que lo podamos repetir muchas veces, para que no sea un evento one-off, sino que todo el año haya un sitio donde aportar ideas, donde, donde te vamos a proponer diferentes maneras de ejecutarlas, ¿no? pues en equipos o individualmente. Y, y es verdad que esto lo hemos lanzado hace relativamente poquito. Está teniendo un resultado brutal. O sea, se han apuntado a la herramienta, ya deciros, unas 600 personas. Y, y de ahí, pues el funnel han quedado como... Eh, presentando ya proyectos en firme unas 300, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Así que estamos ahora en la fase final de este primer lab, pero lo que os decía, ¿no? Sustentado en una herramienta donde va a haber una estrategia que va a continuar una vez finalicemos este evento,
1: ¿vale? Muy, bien. Muy bien. Y, Laura, cómo, ¿cómo reacciona la gente cuando le proponéis que, además de hacer su trabajo, abra un poco la mente y se le ocurra Usar el pensamiento divergente, proponer ideas que no necesariamente tienen que ser a priori ejecutables, sino que haga hipótesis y que se deje ir, por decirlo así. ¿Cómo hacéis este cambio de mindset?
2: No, no, o sea, es, 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 es que la gente quiere esto, la gente lo, lo, lo necesita, porque a veces tienes ideas que se salen un poco de tu, de tu trabajo de ese día a día... Y no tienes un, un foro donde ir a decir, claro. oye, pues yo propongo esta idea. A veces es muy disruptiva y a veces no tanto, uh -huh. pero todas son buenas, ¿no? Eh, curiosamente nos pensamos que solo es la gente mucho más uh, junior y más joven que, que tiene ganas de aportar y lo que hemos visto es que hay gente de todas las edades, de, todos, de todas las posiciones, así que súper inclusivo el proceso. Bueno, que va de eso, ¿no? Casi de democratizar claro. la innovación, ¿no? Al final lo que, claro. lo que estamos queriendo es obtener ese talento innovador de, 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 de todos nuestra, uh -huh. nuestros
1: colaboradores. Uh -huh. ¿Y cómo trabajáis el liderazgo, Laura? ¿Cómo, ¿Cómo conjugáis la manera en cómo se lidera y cómo se ha liderado hasta ahora en DAM y cómo afecta digamos, toda esta nueva visión, esta transformación cultural que estáis haciendo, al, a las capas de liderazgo desde arriba, digamos, eh, y, y bajando en cascada? ¿Cómo afecta?
2: Claro, N nuestra ventaja es que nuestro presidente eh, es muy innovador y, y además me atreve, o sea, apoya totalmente todas estas iniciativas y va un poco en cascada. También es verdad que para mí en el liderazgo hay un tenemos todavía un reto, porque a nivel de, de management más intermedio, o sea, tenemos un día a día tan, tan absorbente, por decirlo de alguna manera, que lo que no nos queda tiempo es para innovar. Entonces, yo creo que son skills que se trabajan, que llevamos tiempo trabajándolos, pero luego también a, al haber un área que lo impulsa de manera externa, como somos el área de transformación digital de innovación, creo que ayuda ¿no? a, uh -huh. a impulsar todos estos proyectos que a veces en el día a día no te queda tiempo, la verdad. Bueno. Por, por eso por eso hemos hecho esta, esta organización, ¿no? por eso lo hemos organizado así. O sea, claro. hay un área de transformación digital que no está ni dentro de IT, ni dentro de recursos humanos, ni dentro de marketing, sino que es totalmente externa a la organización y que además ah, depende de la presidencia directamente. Con lo cual, tenemos todas las herramientas para impulsar estas iniciativas, pero además ayudar a la gente a mejorar esos skills. Yo creo que ideas tenemos todos, pero eh, cómo tener una idea de impacto que vaya alineada a los retos de la compañía. Todo esto también tenemos que formar a la gente para que sepa innovar y no, no, uh -huh. no, es, no es tan sencillo innovar, ¿no? Claro. Entonces, uh, tenemos que, que formar a la gente, educarles, darles las oportunidades para que desarrollen estas ideas. Todo esto lleva un tiempo.
1: Y los mandos intermedios entre tanta presión y tanta, tanta responsabilidad de resultados y el día a día, ¿cómo se lo montan para innovar?
2: Bueno, pues ya hay de todo, en una organización tan grande hay de todo, ¿no? Hay el que quiere formar parte del cambio y, y, y no le cuesta sacar...
1: La punta sacar un, en bombardeo, un, ¿no? ¿no? Digamos.
2: Claro, y luego hay otro tipo de perfiles, pues quizás que les incomoda más ese, ese cambio, claro. ¿no? O sea, hay de claro, todo, ¿eh? No, 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 no nos vamos a engañarnos.
1: Claro. Y, y nosotros nos encontramos, porque lo que estás diciendo es prácticamente describir de un programa de emprendimiento que, que es parte, digamos, de nuestra actividad y me resuena mucho de las cosas que estás, que estás diciendo. Nos encontramos muchas veces que precisamente este tipo de mandos intermedios que tú comentabas ahora eh, son el gran reto, porque precisamente ellos... Eh, les cuesta ver la utilidad o el retorno, si quieres, a medio medio corto plazo, más bien dicho, ¿no? De decir, bueno, sí, pero es que, oye, hay mucho trabajo aquí, ¿eh? Y aquí, o sea, que, que acostumbran a ser un stopper a menos que les hagas un onboarding, digamos, ¿no? Para explicarles que en realidad, aunque parece que es algo que no tiene fruto, en realidad es la única manera de poder tener fruto en el futuro, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba un poco en, en cómo, porque normalmente las resistencias vienen evidentemente en la gente que está en la responsabilidad de la operativa, o sea, es, sí. es lo que hace que la, la compañía ruede, ¿no? Entonces esta gente, lógicamente, tiene muchas razones para enfocarse en lo que da de comer a la compañía, ¿no? Y cuando se trata de hacer otras cosas, le resulta más difícil. ¿Cómo lo ves tú esto?
2: No, no, totalmente de acuerdo. Si es, esto es, yo creo que es algo que es común a todas las organizaciones, ¿no? Yo creo que, uh -huh un poco lo que te decía, ¿no? El hecho de, de tener el sponsoring de, de presidencia impulsando claro. todas estas cosas nos da mucho empoderamiento interno para impulsarlo. Luego a la hora de, cuando ya tienes las ideas que vas a ejecutar y que dices, bueno, vamos a hacer una prueba de concepto, aquí ya tienes que mucha comunicación y claro. mucho eh, limitar el impacto, ¿no? Pues a veces Ajá. el miedo, ¿no? Es decir, oye, tú vas a impactar a mis clientes, pues, oye, eh, yo en esto pues, puedo no estar de acuerdo, ¿no? Porque, uh -huh. claro, luego si sale mal, pues el problema es mío. Entonces, es ver cómo cómo haces esas pruebas piloto para demostrar que esa idea puede ser uh, válida o no, o, o escalable. Yo creo que es o sea, buscar las, las máximas herramientas para, para minimizar el impacto, pero a la vez poder validar si esa idea es buena o no. Porque yo creo que otra cosa que, que estamos intentando todos, ¿no? es que, que no, las ideas no se pueden caer porque yo lo veo o tú no lo ves.
1: Claro.
2: O sea, claro. ni por mi exceso de optimismo, de entusiasmo, ni por el, la falta de... Claro. de sino que, que tenemos que buscar las métricas para uh -huh. demostrar si eso es un posible modelo de negocio o no lo es. Uh -huh. o, o si el consumidor lo quiere o no. En, en cualquier caso, si Muy el bien. consumidor lo quiere, seguramente mi opinión y la de, de todo el mundo... Eh, pasa totalmente en un a, bueno pasa a un segundo te, a un segundo
1: a segundo término Termino precisamente eso te quería preguntar precisamente por eso por las métricas eh, hay métricas digamos externas no que sería de validación de negocio de hipótesis de servicio de, o de producto no que nos lo va a decir el mercado y es el único que nos lo puede decir no y entiendo que vosotros además sois muy potentes en esta parte de modelo de datos no yo soy eh, como soy seguidor tuyo, me consta ¿no? de que tú, primero, pues el dato, ¿no? Si tenemos dato y luego ya las opiniones ya vendrán, ¿no? Y luego, por el otro lado, tenemos las métricas internas, ¿no? De alguna manera, en cuánto tiempo dedicamos a la innovación, cuántas ideas se generan por persona, eh, cuáles de las ideas, qué ratio de éxito o de como mínimo de validación de una etapa temprana hay. ¿Cómo medís esto? ¿Tenéis algún modelo más o menos establecido interno y externo? ¿Nos puedes compartir alguna métrica?
2: Te, di te digo que, o sea, sí, estamos revisando todas estas métricas, ¿no? Pues, ¿cuánta gente participa de estos procesos? Eh, ¿Qué tipos de ideas son? Si son más eh, incrementales a su, a su día a día o uh -huh. más disruptivas. O sea, son muchas métricas, pero te diría que aquí estamos aprendiendo porque vale. es bastante reciente todo esto para nosotros y, y la verdad, o sea, no tengo unas métricas con las que comparar con ediciones anteriores, con lo cual claro. estamos ahora un poco buscando todas las métricas, pero sobre todo no te sabría decir con cuál sería la más relevante, honestamente. No.
1: ¿eh? No. Vale, porque precisamente te preguntaba esto, porque uno de los grandes retos desde nuestra experiencia es precisamente cuando intentas unirla a las métricas de desempeño de las personas que trabajan en la compañía, que ellos ya tienen métricas de desempeño. De hecho, se hace evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, sí. claro, cuando empieza la creatividad, la propuesta de ideas, la validación, el entusiasmo, la actitud innovadora ahí a, a, a tomar juego en su trabajo y, y, de hecho, ocupan un tiempo y un lugar, pues, claro, eso también tiene una serie de factores, ¿no? Que llamaríamos métricas de, llámale recursos humanos o llámale rendimiento, pero al final es decir, bueno, esta persona... Eh, es más innovador ahora que cuando empezó este proyecto y en. en qué está aportando en términos de innovación a la compañía, ¿no? Y esto muchas veces no es tan fácil, porque esto no es tan demostrable como en el mercado, claro. por ejemplo, que has hecho un test de mercado y te ha salido, pues, que hay una validación de no sé qué tanto por ciento, ¿no? O que hay un segmento de cliente concreto. Aquí es más, un poquito más ambiguo. Y además, me imagino que también necesitáis al área de personas aquí involucrada, ¿no? Sí, porque ellos, ellos son los que tienen el modelo competencial, los que tienen las métricas, digamos, de desempeño ordinario, de negocio, los bonos etcétera, hasta que no vinculas estas dos cosas, normalmente suele haber un freno que tiene un, como un techo, digamos, ¿no? Donde la organización puede hacer el intento pero no se, desde nuestro punto de vista, no se convierte en innovadora a menos que lo integre todo, todo lo que es la Ajá. operación total, ¿no? Y ahí para mí eso es un reto, ¿no?
2: No, no, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros a lo que tenemos en la evaluación del desempeño, y además esto lo, lo trabajamos con una estrategia perfectamente alineada con el área de recursos humanos, si no nos saldría, también te lo digo. Claro. claro. Eh, y, y ahí evaluamos los skills innovadores de las personas, ¿no? Para vale. proponer planes de desarrollo, si es que hay algún, alguna carencia, ¿no? En algún caso. Vale. Eh, y por otro ¿Cómo lado. Evaluáis,
1: Laura, ¿cómo evaluáis los skills innovadores? Que es muy interesante.
2: Pues bueno, hay varios, varios ostras, ahora, ahora me lo tendría que remirar, mira, o sea, que, que no está preparada la entrevista, aquí está la muestra.
1: <risa> no, 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 lo pero lo no pasa que revisar, nada, ¿no?
2: pero hay varios, hay varios ítems Modelo, de, este, bien, sí, de, vale. de cómo las personas responden ante entornos cambiantes, vale. ante la innovación, si proponen alternativas, si, vale. o sea, hay muchos ítems que valoramos en las personas cuando hacemos la, las evaluaciones. Y esto nos sirve, pues, para detectar, sobre todo, pues, si hay un problema o si Mira. hay alguien muy innovador que realmente nos, nos puede nos puede ayudar en algún proyecto, ¿vale? Uh -huh. Y por uh -huh. otro lado, de momento lo que lo que no hemos hecho es unir, unirlo todo, ¿no? Sino vale. que esta retribución a, que a veces es económica y a veces hay más in, intangibles, ¿no? Como formación y muchas más cosas, y otros premios, eh, como viajes para, bueno, visitas a startups, hay muchísimas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Esto de momento lo hemos aislado. Es decir, no vale. está en la retribución variable de la compañía, no está en esta estrategia, sino que el plan de innovación, o sea, el lab tiene su propio plan retributivo. Vale.
1: Okay. Pero bueno. Okay. De momento, bueno, ¿eh? o
2: sea, yo te digo. No, que... pero claro,
1: yo creo que es el camino, ¿eh? Laura. Yo, lo que estás diciendo tiene muchísimo sentido, porque al final, una empresa que hasta ahora actúa de una manera y ahora se propone el reto de incorporar la innovación en su, en su modelo, yo creo que la mejor manera de hacerlo es lo que estáis haciendo. O sea, que realmente dependa de presidencia o de como mínimo de, de gran capacidad de decisión en la compañía, sea del board, del presidente o de lo que sea, y que tenga una cierta independencia y codependencia de las áreas, ¿no? Donde Exacto. no vaya por libre, pero que sí que esté conectada, pero al mismo tiempo tenga una cierta libertad. Creo que tiene mucho sentido lo que estáis haciendo, desde luego.
2: Sí, sí. Pues, bueno, bueno hemos, empe o sea, hemos empezado, como te decía, por una, la parte menos, menos open, ¿no? Que es la interna claro,
1: claro. y, la,
2: y la, casi la menos disruptiva, aunque tampoco te creas que no está nada mal. Y, pero también tenemos otras estrategias, ¿no? Que también buscamos un poco más esa disrupción, por ejemplo, pues claro. lanzando retos a universidades y colaborando muy estrechamente con, con muchas universidades, uh -huh. eh, y luego pues, colaborando también con, con entornos de hubs de startups donde ya trabajan de otra manera, eh, claro. tienen ideas um, muy distintas, ¿no? A veces a lo que tenemos en, uh -huh. en las grandes corporaciones uh -huh. y tenemos varias, varias, varias líneas de trabajo. También uh -huh. ten, colaboramos con... Con, con The Next Web, pues en este caso, para tener uh -huh. eh, scouting internacional de, de, de startups vinculadas a, a retos concretos como sostenibilidad, a alimentación del futuro, agricultura, vale. modelos de B2B2C. Vale. O sea, estamos un poco lanzando varias uh -huh. estrategias que yo creo que también va de eso, ¿eh? de no, 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 claro, claro. no solo una cosa, sino de decir, bueno, vamos a, a, a hacer una estrategia Open Innovation, Claro. Pues vamos a ver cómo, cómo lo vehiculamos, ¿no? De, claro. También es a explorar tiene que, ser que casual, ¿no?
1: y viendo sí. qué encontramos, ¿no? Desde siendo,
2: siendo muy prudente, ¿no? Intentando claro. ir de lo más eh, incremental a lo más disruptivo claro. con, con un camino, ¿no? Si, claro. si, si no, no, creo que no, no, claro. no encajaría.
1: Oye, y eso que usáis ahora en las, en las metodologías de innovación que ya incorporan la hipótesis como, como tema, ¿no? Y, y trata el error de una manera útil, ¿no? No como un fallo y un fracaso, sino como una herramienta de aprendizaje. Uh -huh. ¿Eso crees tú que está eh, contagiando en positivo las áreas de negocio, donde se perciba quizá eh, una cultura más de experimentación contaminada en positivo por esta cultura innovadora de lo que es propiamente innovación? ¿Crees que puede estar afectando positivamente a las áreas de negocio?
2: Hombre, va afectando poco a poco porque es verdad que también no claro, yo creo no. que que los resultados también te dan te dan un poco la garantía de poder cada vez probar cosas nuevas y, y distintas, ¿no? Uh
1: -huh. También
2: es verdad que, insisto en lo mismo, las áreas tienen un día a día tan, tan, tan bestia que hasta que no entienden que tienen que dedicar recursos a recursos, es decir, no un ratito, no, no, que yo veo que sí, estos sí, proyectos sí. son interesantes y saco gente de su día a día para hacer claro, esto, claro. que ya está empezando a pasar, ¿vale? También, que esta es la parte mm -hmm. más, más bonita, ¿no? Después de, sí. pues de cinco años hay áreas ya que, 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 que sacan a gente de su día a día para, para poder uh, impulsar todos estos proyectos. Y, y la cultura esta de la experimentación aquí, pues bueno, evidentemente eh, hemos mejorado también muchísimo, queda camino por recorrer, es decir. Normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Que lanzábamos el megaproyecto y hasta que no estaba perfecto, aquí nadie... Uh -huh. Y oye, esto ha cambiado tanto que, bueno, vamos vamos probando uh -huh. muchas cosas. Uh -huh. y, y en los resultados, ¿no? Cuando pruebas cosas pequeñas, si tienes buenos resultados, pues también te da muchas más alas para probar otras. Así que eso es, es un poco la estrategia, pero que vale. hay camino por recorrer, claro.
1: Claro. ¿no? Oye, ¿y cómo os organizáis? Así concretamente en práctico, que yo sé que tú eres una sí. persona muy práctica, ¿no? Que, que, que le gusta describir <risa> las cosas. Yo disfruto mucho cuando te escucho por eso, ¿no? Porque eres como muy de... <risa> De, de los pies en el suelo, ¿no? Al final, de, a ver, esto al final, qué, ¿qué significa, no? Por ejemplo, o sea, eh, tenéis evidentemente al, pre al presidente, como, habéis, como has dicho, pero luego que hay un comité de innovación, hay un grupo transversal de la compañía, hay scouts, hay grupos. ¿Cómo, ¿Nos puedes contar un poco cómo estáis organizados para eso? Eh,
2: en, en la parte de, de, de transformación digital, sí. ¿vale? Eh, nosotros al final... O sea, la organización es muy, muy simple. Está el presidente eh, con, con quien tenemos reuniones periódicas para alinear estrategia y priorizar y resolver temas. Eh, luego estoy yo y yo trabajo con todas las áreas de la compañía, ¿no? Uh -huh, y y, uh -huh. y no, aquí no hay un comité ni, ni vale, nada, ¿no? vale, Aquí vale. Es, es un poco nuestra labor, ¿no? De, y luego hay equipos de trabajo por, por proyectos, ¿no? uh -huh. y, y decirte que el otro día lo estábamos inventando un poco porque digo, tengo curiosidad para ver cu con cuánta gente de, de las áreas de negocio estamos colaborando claro. y estamos trabajando con más de 200 personas de, de la, del resto wow. de áreas. O sea, wow. que imagínate, o sea, no hacemos nada que las áreas no se impliquen. Claro. Porque entonces, ese, ese, no, no, no sale bien.
1: Bueno, claro, necesitas complicidad porque si no ellas no se implican no podéis hacerlo vosotros, Exacto, digamos, ¿no? claro. sí.
2: y luego por el, por el lado de, del lab, sí que sí. es la parte de, de, de la estrategia de, de Open Innovation, aquí sí hay un comité de innovación que además sí. está formado... Por, por personas internas y externas que okay. es, esto, siempre queremos que haya gente de fuera que nos da insights que no tenemos a veces dentro Muy y bien. luego es, hay miembros del comité de dirección no y uh -huh. luego también es algo es un, un órgano vivo no que pues bueno. si vamos a tratar de retos de sostenibilidad pues evidentemente va va a estar la persona que, que dirige la parte de sostenibilidad. Y si vamos a hablar de modelos B2B, pues va a estar el responsable de ventas. Vale. Entonces, ¿Y, es, y es, clientes? Es un...
1: ¿Invitáis al cliente de vez en cuando a, a estos pues comités no, de, de innovación?
2: De momento no, pero buena idea, me lo apunto.
1: Es eh, interesante, <risa> es interesante. Sí, sí. <risa> Sobre todo, hombre, en B2B desde luego no, pero incluso sí. consumidores ¿no? El, sí, los sí, insights sí. que dan son, bestiales, son sí. bestiales.
2: Esto no lo hemos hecho y es, es algo que, que podríamos hacer. Con clientes lo que sí que hemos hecho hecho es um, a la, antes de lanzar proyectos sí que sentarnos mucho con los clientes y, y ver exactamente sus necesidades, bueno, ¿no? que ya hemos claro, aprendido también la lección aquí, bueno, así claro. que nos, no, nos compensa muchísimo uh, colaborar con nuestros clientes a la hora de lanzar cosas y en algún proyecto estamos co-creando justamente con algún cliente, así que también la cosa ha ido mutando y, y es un proceso muy, muy bonito también.
0: Llegamos bueno, a la parte amigos. final de, de esta oh. charla, sí, oh. sí, sí, sí. He, entrado, en, he, entrado, he entrado como, bueno, no sé, cómo queráis, a ver, podemos hacer una segunda, al final este no, no, es, es el verdad, podcast de las segundas reloj, partes.
1: <risas> Hombre, a mí me gustan las segundas partes, me gustan, claro, ¿eh? porque claro, creo que bueno, nos han quedado yeah. en el tintero muchas cosas. ¿no? Sí, sí, la, eh, Laura, ¿tú te animas a hacer una segunda parte en algún otro momento? Sí,
2: claro, por supuesto. Ya sí. sabéis que ¿Sí? podéis contar conmigo cuando queráis. Sería, genial. Sería sí. genial
1: poderlo desplegar un poquito más porque creo que vosotros sois un caso de estudio muy interesante y un gran referente, por lo menos para nosotros en Inusual pues y desde luego para cualquiera gracias. que nos esté escuchando.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues no, Perfecto, os, no pues os, oye, os despido, oye, os, oye, os oye, digo, lo, lo claro, genamos, ¿eh? claro, claro, ya nos os despido, os digo, bueno, hasta... Eh, hasta, hasta el próximo mes, <risa> hasta, hasta, luego. hasta luego, exacto, exacto. Y a vosotros pues que nos estáis...
1: Muchísimas gracias,
0: Laura. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Pera, y a bueno. vosotros que nos estáis escuchando, pues esto queda como una de esas buenas películas que te deja con el intríngulis, si me permitís la esta palabra, me encanta, intríngulis. Eh, continuará, lo dejamos así. Esto es Humanos con Recursos, muchísimas gracias a todos.